0: С точки зрения энергии процветания есть две категории людей. Как вам кажется, какие? Да, совершенно верно. Щедрые. И скупые. Или жадные слова синонима. Вот С точки зрения наших взаимоотношений с энергией процветания есть только два типа людей – щедрые и скупые. Но эти две категории людей, они в свою очередь подразделяются на еще две категории. Среди щедрых людей есть люди очень богатые. Реальный факт. Например, Джордж Сорос, слово сказать один из самых богатых людей планеты который постоянно вкладывает деньги в различные благотворительные программы. Постоянно. Но есть еще одни люди, как вам кажется, какие среди щедрых же, опять же, не очень богатые подсказывают, но бедные мы не можем сказать, они не бедные. Давайте скажем так, у них не очень много денег. И мы тоже видим это. Люди щедрые, которые, знаете, помогают другим. Вот такое у них сознание открытое. Мы видим, что некоторые из них, они вот такие. Денег не очень много в жизни. Любопытное начало. Да. Теперь скупые люди. Среди них есть очень богатые. И мы должны также признать этот факт. Давайте будем объективными. И среди них есть просто нищие бедные. И мы также это можем замечать, люди, которые только себе хотят взять и всех обвиняют в том, что им кто-то что-то не додал и при этом ничего не имеет. Вот эта категория людей. Итак, вот четыре типа людей с точки зрения взаимоотношений с энергией процветания. Давайте разберем. Первое, с чего хотел бы начать, это вот с этих людей щедрых, у которых не очень много денег. Они щедрые, они склонны помогать другим, заботиться о других, поддерживать других. Мы видим такое открытое сердце. Денег не очень много, но если мы внимательно присмотримся, мы заметим, что в их жизнь как будто все само собой приходит. Когда нужны обои, чтобы там заклеить какую-то дыру в кухне, вот вдруг приходит соседка и говорит, ты знаешь, я вот клеил обои, у меня вот остались, возьми, пожалуйста. Или что-то еще. Кто-то все время что-то приносит, тогда, когда нужно. Денег особенно нет. Но если мы внимательно понаблюдаем за жизнью таких людей, мы заметим некую невидимую силу, которая как будто их опекает. Вот разве это не так? Подумайте. Как будто какая-то невидимая сила, которая поддерживает, опекает, дает то, что необходимо. Не очень много, но то, что необходимо. Иначе говоря, контакт с энергией процветания есть. И тогда, когда необходимо, он приходит, проявляется. Но скажите, почему же они не богатеют, как вам кажется? Почему? Потому что они не ставят себе такую цель. Первая наша встреча в рамках этого тренинга, вспомните, методы изменения будущего, о чем мы говорили. Фундаментальная сила судьбы – это сила нашего желания. В этой ситуации мы видим, С одной стороны, есть контакт с энергией процветания, она опекает человека в жизни. Но в силу того, что человек сам сознательно не ставит это желание, она не проявляется активно. Понимаете, как интересно там? Я очень легко это докажу, опять сославшись на алматинский пример. Потому что там еще несколько деталей было очень любопытных. Эта женщина мне рассказывала что она стала внимательно анализировать разные случаи своей практики, и она увидела один любопытный пример. Послушайте его. Там, по-моему, четыре их человека было, сколько я помню, такие руководители очень крупных организаций, предприятий. И они друзья. Она знала их всех, она работала с каждым из них. А раньше они, они сейчас друзья и раньше были друзьями. Раньше они работали в одном институте, просто инженерами, все четверо. В одном обычном, каком-то проектном институте, что там они делали. Это было вот это вот советское время, инженерная зарплата. Ну им просто нравилось это творчество, что они там создавали, творили, в футбол вместе играли, дружили с семьями. Их не очень интересовала зарплата, но вот эта ситуация жизни им нравилась. Очень щедрые люди, очень открытые к помощи другим в таком настроении всегда жили, все, все друзья. Потом случается весь этот кризис экономической стране, все падает, в том числе финансирование науки, и каждый из них стоит перед выбором, что делать, потому что есть семьи. И каждый из них принимает решение, что нужно дать защиту семьям. Каждый из них идет в бизнес свой. Через полтора-два года каждый из них вырастает до руководителя крупнейших предприятий страны. Вот этот самый пример, что вот эта щедрость, открытость в жизни, она дает квалификацию для богатства. И если мы ставим цель, что мне это как личности нужно, вот этот накопленный потенциал, он будет сам собой очень быстро проявляться. Вот пример богатых людей. Вот вторая категория. Среди щедрых есть вот эти богатые, к которым богатство приходит естественно, вот эти полномочия, естественно, даются. Еще раз хочу напомнить: это дается в результате двух качеств характера. Первое ⁇ это открытость к служению другим, к помощи. Потому что, как мы выяснили, от других идут благословения. И когда у нас такое сознание, сама высшая сила судьбы в своем аспекте энергии процветания начинает искать нас, чтобы использовать нас как проводников для своего проявления в жизни других. Вторая квалификация ⁇ нужно этого сознательно захотеть. Сознательно захотеть. Теперь, в чем ошибка разных современных теорий? Простите, пожалуйста, но говорится только об одном из этих качеств. каком? Нужно только захотеть. Фильм «Секрет». Смотрите и обманывайтесь. Называется. Это квалификация. Но без второй это просто пустышка. Потому что захотеть, это значит направить куда-то эту силу, которая у меня уже есть. Это как вот струя шланга, то есть направить куда-то нужно. Но если из шланга ничего не течет, вы сколько не направляете этот шланг, сколько не хотите, чтобы из него там брызнуло и достало, и все оросило вокруг вас, не брызнет, там ничего нету. Личная ситуация по финансам, она должна быть насыщенной. Вот поэтому на первой встрече мы с вами приводили этот пример. Помните, я рисовал вот этот сосуд судьбы? И мы приводили аналогию, что большинство современных психологических техник – это работа вот с этим настроением «я хочу поставить цель, осознанное желание», иначе говоря, открывать вот этот краник судьбы. Но если в сосуде ничего не налито, вы сколько не раскручиваете этот краник, сколько вы не верьте в свои силы, там ничего не проявится. И поэтому мы с вами приводили примеры, что вот вытекать начинает больше после всех таких работ, потому что просто мы не использовали свой потенциал. Но в какой-то момент остановится, мы доходим до порога. И сколько мы не накручиваем свою веру, что должно быть больше у меня, долларов не становится больше. Из сосуда может вылиться лишь то, что там есть. Поэтому мы с вами говорили, что нужно выйти на принципиально иной уровень, на уровень взаимодействия вот с этой тонкой силой судьбы, которая наполняет наш сосуд, наполняет сосуд судьбы. Выйти вот на этот уровень, на эти тонкие технологии. Это то, что мы обсуждаем сегодня. Итак, вот богатые и не очень богатые люди среди щедрых людей. Теперь, что скупые люди. Ну что, действительно есть богатые. Но на самом деле мы разбирали всю уже эту тему. Помните, экологию успеха мы разбирали понятие. Да, они богатые. И денег становится еще больше. Но если богатство создается за счет жадности, за счет эксплуатации других, за счет выжимания жизненной силы из других то на тонком плане ситуация начинает разрушаться, эти тенденции возникают. И в какой-то момент все рухнет. В какой-то момент все рухнет. Хотя все может активно, бурно развиваться, но если просто есть и эта тенденция в характере, в сознании, все, корни уже отрезаются. Так это вот устроено. Ну что касается бедных людей, ну что здесь сказать? Они скупые в своем сознании, и их ситуация процветания уже полностью проявилась себя в своем негативном аспекте. До тех пор, пока они не изменят вот это потребительское сознание, мне зависть к другим, никому ничего не дам, хочу только брать, никогда ничего в жизни не придет. Полностью бесперспективная ситуация. Таково наше положение в мироздании с точки зрения наших взаимоотношений с энергией процветания. И ничего больше здесь нет. Все достаточно просто. Следующий вопрос, который мы должны поставить естественным образом, а что такое щедрость и как ее освоить, если денег нету, к примеру, или если их много. Но очень просто, щедрость начинается не с денег. Щедрость – это квалификация сердца. Щедрость – это доброе слово другому человеку. Это поступок помощи, это тоже щедрость. Если есть деньги, если есть возможность дать, то щедрость может проявиться и на этом уровне. Это все то, что называется благотворительность. Благотворительность. На самом деле люди, к которым приходят деньги, многие из них просто чувствуют, что нужно что-то отдавать. Потому что когда это делаешь, сразу внутри все успокаивается. А когда это не делаешь, внутри только такое ощущение напряженности возрастает. Потому что ты перестал быть проводником, тебя изнутри начинают подпихивать, неправильно действуешь, неэкологично. Если у тебя есть возможности, поделись с ними другими. Вот этот принцип десятины, кстати говоря, обратите внимание. Вы никогда не думали, откуда? Во всех духовных традициях есть принцип. Десятая часть или какая-то другая часть не твоя. Не твоя. Нужно отдать. Чем больше приходит, тем больше нужно отдать. Потому что богатство – это квалификация для служения другим. Эти полномочия даются. Я наблюдал некоторое время одного политика в России, ну, то есть получалось так, что я как-то пересекался немного. И поразительный совершенно человек, дар обаяния, влияние на других, какая-то сила такая просто тонкая, просто это чувствовалось. Но человек, который последовательно в течение нескольких лет избрал сознание эгоистичное брать, использовать свое положение. Человек, который был очень крепок, как бы на своем месте. Все развалилось, его спихнули его убрали просто, причем с очень такими тенденциями, которые до сих пор в его судьбе там прокуратуры и все остальное неизбежно. На одном тренинге стала одна женщина и задает вопрос: "Я менеджер среднего звена", она говорит, и я работала в разных фирмах, я работаю уже около 15 лет, по-моему, она сказала, в разных компаниях. И я вижу везде одну и ту же тенденцию в последние годы, что фирмы более трех-пяти лет не живут. Бурный рост, бурное развитие. Все начинается очень активно. Три-пять лет. Все. Остановка. Сейчас я понимаю, с чем это связано, говорит она. Давайте не будем обманываться этим внешним успехом. Если мы действуем, нарушая тонкие законы мироздания, успех будет очень кратковременным. Он не поддерживается Вселенной. У него нет опоры. Можно построить красивый, большой, дорогой дом. Но если в фундаменте ошибка, все рухнет, постоит какое-то время и развалится. Нужен ли нам такой успех? Что мне делать, спрашивает она, эта женщина. Я же не могу переломить общую ситуацию. Пока я думал, что я ответить, поднимает руку второй человек в зале, берет микрофон и говорит, я руководитель крупного предприятия, мы на рынке 15 лет работаем. И я сейчас, слушая вас, понял, почему некоторые наши товары не пошли. Хотя мы все сделали для того, чтобы они прошли. А некоторые до сих пор продаются, с которыми 15 лет назад начали выпускать. Почему? Потому что вторые мы делали с желанием что-то сделать для людей, что-то качественное по-настоящему. А вот эти первые, наша была медитация просто максимальную прибыль получить для настроения. И далее второе, что он сказал, еще более любопытная вещь, пожалуйста, послушайте. Он стал благодарить и стал говорить, я последний год... Потерял всякий интерес к своей работе. У меня все есть. У меня нет никаких проблем с деньгами, с какими-то возможностями финансовыми, материальными. Но мне неинтересно. Не просто неинтересно. Не просто скучно. Вот эта депрессия, она все больше и больше меня достает изнутри. Я потерял стимул действовать. Зачем? Для чего? Но слушая вас, я понял, для чего я буду действовать. У меня сейчас громадное желание вернуться и действовать знаете, что он сказал? Я вернусь для того, чтобы приносить благо другим людям. Я хочу использовать все свои возможности для того, чтобы принести благо другим людям. Вот это чистая медитация в бизнесе. Итак, чистая медитация в бизнесе, это медитация вот на эту высшую энергию любви, которая идет в жизнь всех. Медитация на то, чтобы стать ее проводником. Вот это особое ощущение силы, когда через меня она идет. И вот это вот некая Гордость, даже можно даже так сказать, через меня. Я хочу, чтобы через меня это шло. Нравится это ощущение, чтобы я стал этим проводником. Думать о благе людей. Миссия фирмы, она должна быть сформулирована, ради чего я действую. И в миссии фирмы должно быть благо других людей. Вот и все. Вот такая медитация, она дает два результата. Первое, это раскрытие финансовой сферы, А второе – это усиление внутренней целостности, гармонии и чувства счастья. Счастье и успех – целостный результат. Вот что дает эта схема. Ну, последнее, что я скажу. Даже несколько вещей. Я хотел бы обратить ваше внимание на этимологию слова «богатство». Бог. Богатство. Богатство – это энергия, которая исходит из высшего источника, проявляется проявлением высшей любви ко всем. Это не наша собственность. Еще раз, если наше сознание эгоистичное, мы разрываем взаимоотношения с этой силой, потому что сама природа этой силы, она дается всем, она для всех. Если мы испытываем какое-то другое настроение, то эта сила не привлекается нами просто, она на тонком плане будет уходить из нашей жизни. Ну и последняя уж цитата, которой можно было бы закончить этот небольшой проговор. Цитата Роберта Каясаки, миллиардера, заметьте, одного из гуру, учителей в бизнесе, у которого вышли книги миллионными тиражами. Если вы хотите войти в большой бизнес, это его рекомендация, служите потребителю. Служите потребителю, а не эксплуатируйте его.